0: 二十八，借由想象和虚构，为现实中的困境提供精神指南。关于我们为什么喜欢负面的虚构故事，还有第二种理论，它与玩耍有关。若任由孩子们选择，他们都会选择嬉戏玩耍。他们会假扮成飞机，或者假装举办品茶会，或者假装开战，或者只是扭打、赛跑、互相撞击。诸如猫猫、狗狗之类的其他动物也会玩耍。有时候还很暴力，或者欺负比他们个子更小的不幸的动物。成年人也喜欢玩，比如在健身房、柔道馆、体育场和竞技场的运动。虽然我们通常不认为这是在玩。一种常见的理论认为，玩耍反映了一种练习的动机。打架就是绝佳的例子。擅长打架是有用的，而让自己变得更擅长此事的一种方式是多打。但是真刀真枪的打架很危险，你可能会被打败，甚至严重受伤；你也可能把别人打败，让别人受伤。人类已经进化出了一种很好的解决方案，我们能以玩耍的方式打架。我们可以找到我们喜欢和信任的人，跟他们演练打架的动作，不断提升自己的水平。但事先要立好各种规矩，避免有人受伤。现代人能在玩耍中建立规则，比如。不许咬人，不许击打腰部以下的位置。当对方倒下，或是敲地认输，或是喊出“叔叔”代表认输。不许踢人。此外，我们还会使用一些特殊工具，比如手套、头盔和牙套。某件事做得越多，就越擅长。因此，我们会以安全的方式让自己痴迷于做那些对身体、社交和情绪有挑战的事情。想让自己更擅长操控飞机起飞和着陆吗？你可以拿一架真飞机来练习，但更安全和明智的做法是在飞行模拟器上练习上百次。当然，你需要的不是让飞行模拟器来帮你顺利完成飞行任务，而是用它为飞行中可能会遇到的各种麻烦做好应对准备。想象力就是一个飞行模拟器。就像打架游戏会把自己置身于一个如果真刀真枪的打就会让自己面临危险的境地一样，如果我们在现实中会处于不舒服，有时甚至是可怕的境地，那么想象式的玩耍通常也会使我们进入这样的境地。斯蒂芬金对此做了很好的总结：我们变造出想象式的恐怖，以帮助我们应对真正的恐怖，这是应对难题的聪明办法。因此，我们喜欢悲剧作品和恐怖电影，因为他们是对最糟糕场景的想象式表征，比如受到陌生人攻击、受到朋友背叛，或者经历我们所爱之人的去世。不过，杰瑞弗多尔对这种观点提出了一个著名的批驳，他引用了平克为想象虚构世界的适应性功能进行辩护的话：“虚构叙事为我们提供了面临致命难题时的精神指南。”也为我们提供了在应对这些难题时所使用的各种策略的不同结果。如果我怀疑我的叔叔杀害了我的父亲，僭越了身份娶了我母亲，我该如何应对呢？弗多尔的回答是：“这是个好问题。假如我绑架了一个侏儒，从他那里抢了一枚戒指，然后把戒指交给一群巨人，作为他们为我修建新城堡的酬劳。然而，后来我发现。”这个戒指正是我保持长生不老和持续统治世界所需要的东西。这时我该怎么办？尽快想出各种应对方案是至关重要的，因为类似这样的事情会发生在任何人身上。保险买再多也不为过呀。我姑且斗胆解释一下这个笑话：福多尔想表达的意思是，虚构的情景通常不同于我们在真实生活中遇到的问题。如果情况真如福多尔所言，那么练习理论就不成立，弗多尔的看法是正确的吗？事实上，负面的虚构故事所涉及的主题似乎正好与我们的真实生活密切相关，也同样会令人感到深深的忧虑。我将在这里重复之前引用过的麦克尤恩的话：既会缔结，也会瓦解联盟。有些个体会成功，而有些个体会失败，都有策划阴谋的能力，懂得复仇、感恩，虽败犹荣。都有成功和不成功的求爱，都会丧亲和哀悼，这些都是虚构故事所要表现的主题。难道他们不正好也是我们在现实生活中需要担忧的事情吗？不过，我们该如何看待那个有魔力的戒指呢？当伏多尔认为那样的想象并不那么现实时，他的看法是对的。但事实上，普世的相关的主题能以不同寻常的想象的方式表达出来。福多尔是一个超级歌剧迷，他举的例子总结了瓦格纳的歌剧《莱茵的黄金》的情节。对此，我没有能力进行深入探讨，但我可以拿我熟悉的恐怖电影举例。恐怖电影中的虚构场景真的是练习理论的反例吗？认为我们需要为发生僵尸灾难做好准备，的确是挺蠢的。但这只是从字面意义上去理解虚构场景。要知道。僵尸电影的主题从来都与僵尸无关，相反，这类电影往往能提醒我们应该感到担忧的现实问题，比如，如果社会崩溃以及世界末日来临，我们该怎么办？几乎没有例外，僵尸电影中真正的危险不在于僵尸，而在于他人。事实上，如果想象的内容适用于练习，模仿就是你练习的重要组成部分。因为练习通常意味着去掉了想象内容中一些不相关的因素，然而，这并不是说你一定要针对你希望擅长的事情进行练习。比如，拳击手会花时间去打击速度球，这种练习与在比赛台上打拳击没有直接关系。即便作为模拟训练，它也是不完备的，因为速度球不会像对手一样做出反击。然而，他对拳击手而言却是一种有用的练习。我之前说过，我们使用想象力来获得快乐，这是一种偶然的进化现象，而非适应现象。但这里谈及的例子是个例外。将想象力作为一种练习的手段，是一种适应主义理论。它假定了我们对负面虚构故事的喜爱部分源于我们对玩耍和练习的欲望。这种欲望的存在是因为它给我们的祖先带来了益处。我们也爱上了负面的虚构故事，那些能够想象糟糕场景并提前做好应对准备的人，更容易在今后的生存竞争中胜出。截至目前，我们已经探讨了负面想象之物的适应价值，那么想象令人快乐之物又会如何呢？科学实验室 The Sweet Spot， 加布里埃尔厄廷根及其同事所做的大量研究表明。积极想象通常对人们是不利的。其中一项研究考察了即将在第二天接受髋关节置换的患者，并让他们简单想象，当两周后他们可以做各种事情，比如走路去拿报纸时会是什么样子。结果，患者的想象越乐观，随后的恢复状况就越差。在另一项研究中，有暗恋对象的大学生被视被要求想象未来对暗恋对象有了更多了解的场景，结果，想象更正面的被试几个月后与暗恋对象在一起的可能性更低。在其他研究中，对某一课程抱有越乐观想象的学生，其考试分数越低；对得到某份工作抱有更乐观态度的求职者，不仅随后更有可能得不到那份工作，即便得到了，薪水也会更低。我们尚不清楚为什么积极想象对人们不利，而积极预期则没有类似的负面效应。厄廷根提出的一个假说是，积极想象让你分了心，不再追求你真正想要实现的目标，积极想象成了替代品。如果你已经从想象中获得了足够的快乐，你就不必花费大量精力追求真正的目标了。而一般来讲，想象失败和困难就不存在这样的问题。截至目前。我们已经探讨了负面的虚构故事之所以具有吸引力的两种解释。第一种是，这类故事用困境引发了我们的兴趣，反映了在真实世界中是什么东西让我们最感兴趣。第二种是，这类故事提供了一种想象式玩耍的方式，能让我们以安全的方式探索危险且困难的场景。